0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Olá pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Zaldicast, pois é, demorei mas estou de volta e voltando já em grande estilo com uma convidada muito especial que vocês talvez não conheçam aqui, né? vocês nunca a escutaram aqui, mas vocês já escutaram o nome dela aqui muitas vezes, então eu estou aqui com ela, que é uma taurina maravilhosa que é química por formação e atualmente atuando como técnica em vendas. E uma grandíssima amiga e também idealizadora de muitos episódios que vocês já ouviram aqui, pois, como sempre, cito o nome. Estou recebendo aqui Thaís Vilar.
1: Olá, Zal, tudo bem? Amei a minha introdução. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é é assim. Ajudei com algumas ideias de tema, eu queria muito participar daqui desse podcast, vamos ver se vai dar um bom conteúdo. Eu vou torcer para isso, viu,
0: gente? É, por que, que Thaís está aqui? Bom, primeiro que, como eu falei, ela é realizadora de muitos episódios que vocês já ouviram aqui, porque eu sempre falo, ah, minha amiga Thaís, que deu ideia desse episódio, né? Já falei que um dia ela será contratada como produtora desse episódio, o dia que fomos um episódio grande de sucesso, então, por enquanto, é na base da amizade mesmo. E também me deu a ideia. Do tema de hoje, né? Que é o que? Vai chegando o final do ano, é aquele momento de muita reflexão, né? Para muita gente. Eu, eu, principalmente, pois no fim do ano, além das festividades já existentes de final de ano, tem também o meu aniversário. E o meu aniversário é algo assim, para quem me conhece, quem é próximo de mim, sabe? Que é muito importante para mim. Eu comemoro o meu aniversário desde o primeiro ano de idade. Sempre fiz festas, de pequenas a grandes comemorações. E é algo, assim, que eu gosto muito. É uma data que eu me sinto muito feliz. É um, o dia 13 de dezembro. É o dia que eu tenho vontade de sair anunciando... Até, assim, na portaria do meu prédio, que é meu aniversário. Tipo, assim, é chegar, tipo, é, bom dia, hoje é meu aniversário, sabia? Porque é uma data que eu realmente gosto. E, alinhado a isso, é um momento também que eu fico refletindo quem é meu amigo, quem realmente é próximo a mim porque quando eu paro para analisar quem eu chamarei para o meu aniversário seja ela se for uma comemoração pequena ou se for uma comemoração grande e justamente como eu falei, junto a isso ao período, assim, de final, ao meu aniversário, é o período de final de ano. Então é quando a gente tem as confraternizações de empresas, confraternizações familiares. E eu acho que toca, assim, muita gente de trazer reflexões, né? De como foi seu ano, quem esteve ao seu lado, quem te ajudou. E aí Thaís deu essa ideia de, de trazer um, o tema aqui de como que a gente se faz presente na vida das pessoas. Porque quem me conhece também sabe que tenho muitos amigos. E aí eu ia fazer esse tema sozinho, mas eu pensei, quem eu conheço que tem muitos amigos e que se faz presente na vida desses muitos amigos? Ela mesma, a realizadora da ideia, Thaís Vilar. <risos> então eu achei nada mais justo que quem sempre sugere temas, quem sempre compartilha os meus episódios e que está muito de acordo com o tema do episódio, estar aqui participando. Thaís, você, assim como eu, que é uma pessoa com muitos amigos e de mais diferentes nichos possíveis, e cidades, e localidades, e tudo, como você analisa que você faz para manter tantos amigos?
1: Para mim, manter os amigos que eu tenho é mais uma coisa que faz bem para mim do que talvez... Eu fazer um bem, não sei se fica claro, porque assim, para mim, país é muito importante estar sempre mantendo as amizades, mantendo o meu contato com os outros. Então, é, eu tento, assim, eu posso até ser um pouco chata às vezes de tentar sempre, sabe, de ficar mantendo uma amizade, de mandando mensagem, mas é que, é, é o que eu falei, é mais fácil para mim de a Thaís se sentir muito bem do que para os outros. É uma troca que eu acho que eu tô sendo muito mais beneficiada por isso, porque assim, pode ter um pouco de diferença, talvez, não vou negar, mas <risos> <risos> não vou falar isso, gente, imagina, mas <risos> para mim faz muito bem, então é uma mensagem, é uma curtidinha no Instagram, é mandar assim, não vou falar que vou mandar uma mensagem os dias. também, hoje eu já entendo que as pessoas têm mais coisa para fazer do que responder, então também não fico pressionando as pessoas, mas eu gosto de estar sempre ali mantendo. Então não importa onde a pessoa está, de repente a pessoa mora em outro país e eu não vejo nunca e converso muito pouco, mas de vez em quando é aquela curtida, é aquela interação em algum story, alguma coisa do tipo, justamente para falar ó, oh, eu estou aqui. Eu posso não verbalizar, eu posso não falar todo dia, mas é só para deixar claro que eu estou aqui. Então, essa tentar se fazer presente, de, mesmo que seja de vez em quando, mas só para dar aquele sinal de vida e pra saber de vez em quando quando a pessoa... Como ela tá, como ela não está... para mim é, é o jeito que eu gosto de seguir... para tentar estar presente sempre, assim... para sempre que alguém precisar de mim... Eu vou estar tá aqui. Além de, é claro... Deixar claro para as pessoas, meus amigos... Que eles sempre podem precisar... Sempre que eles precisarem de mim... Eu vou estar tá aqui.
0: Sim, inclusive a prova do que ela tá falando é verdade... É que a melhor amiga da Thaís... Mora na França há um certo tempo E ela, vocês falam todo dia, eu acho, né?
1: Sim, sim, todos os dias
0: <risos> Exato E Thaís atualmente está morando em Valinhos Eu a conheci quando ela morava aqui em Santo André né, Que é do lado de São Paulo Então a gente acabava saindo junto mais vezes Mas desde que ela voltou para o interior é, A gente continua se falando praticamente, praticamente não Todos os dias Porque nós temos um grupo de amigos em comum Que nos falamos praticamente todos os dias então, acho que é, se tem alguém que realmente sabe manter a amizade essa pessoa, é Thaís.
1: Ah, é porque, eu, eu tenho, ainda mais agora, por exemplo, como você falou, que eu estou fisicamente distante de vocês, então é mais um, um esforço que eu tenho que fazer, é mais um, uma doação que eu estou fazendo para tentar não perder. Porque eu acho que a distância física, ela te culpa muito isso. Porque tem, assim, é de pessoa. Tem gente que precisa estar junto para estar perto. Não é o meu caso, acredito que não seja o seu também. É, nossos amigos, bastante deles também não é o caso, mas é que essa coisa de estar junto para estar perto para mim não é o caso. Eu, mesmo longe, mesmo fisicamente distante, hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para isso, para estar perto sempre.
0: E é isso, né? Eu acho que também é sobre entender a questão da vida adulta que nem sempre, quando a gente diz que nós mantemos nossos amigos próximos, não é que a gente fica uh, 24 horas em ligação, conversando o dia inteiro. Conversando o dia inteiro, às vezes, depende do assunto, né? Porque nós temos lá o nosso grupo que tem várias pautas. <risos> <risos> Se é uma pauta polêmica que tá rolando na mídia, a gente debate o assunto. A gente tem o nosso próprio Twitter interno. <risos> que ofende 70 minorias, mas isso não vem ao caso, né? Isso a gente deixa pra lá. E... Mas eu acho que é sobre se importar realmente, genuinamente com a pessoa Eu vou confessar aqui para vocês, ouvintes, que eu tenho um pouco de preguiça Dessa... desculpa é a palavra, na verdade Eu não consigo achar outra, outra definição que não seja desculpa Que é, ai, a vida está corrida Assim, sabemos de todas as adultezas existentes na vida de todo mundo que é adulto, sabemos que é corrido, mas algumas coisas, para mim, é muito mais você ser uma pessoa desapegada, ser uma pessoa que não se importa, do que necessariamente a vida é corrida, e eu acho que é muito observar por prioridade, sabe, é meio que elencar o que é a prioridade na sua vida, assim, a sua vida está corrida, tudo bem, de muita gente realmente é, a minha em alguns dias realmente também é. Tem dia que eu dou, falo no máximo oi para os meus amigos, às vezes nem isso. Mas pessoas que passam meses, semanas, sem às vezes, te responder, às vezes você falou e a pessoa não te responde, com a desculpa que a ver tá correndo, isso pra mim é um pouco de comodismo, porque convém, sabe? Eu acho que assim, nem todo mundo. Nem todo mundo não. Ninguém tem a vida tão acorrida, assim, ao ponto de não lembrar das pessoas, sabe? Em algum momento, ainda mais numa era que a gente vive com o celular na mão, eu acho que responder uma mensagem, mandar um oi, tudo bem, é, como é que tá a tua vida, marcar uma coisa é, para sair, nem que seja ir na casa da pessoa não vai cair a tua mão. E se, então, se assim, se você não está fazendo questão que isso aconteça, talvez essa pessoa não seja tão importante assim para você. Mas assim, seja mais honesto do que falar, a vírus corrida. Tá? Então fica... fica aqui o meu desabafo.
1: Eu, eu concordo totalmente com o que você falou. É, a gente, ninguém aqui é a Juliette, ninguém aqui é a Anitta, eu acho. <risos> se você é amigo da Anitta, tudo bem. Se você é a Anitta que está ouvindo esse podcast, podia estar tá ouvindo. Tudo bem também. Mas ninguém é tão ocupado para não ter um tempo que você está se doando para seus amigos, para alguém, mandar um oi, tudo bem? Oi, mandar um, manda uma figurinha da criancinha japonesa, sabe? para falar, olha, eu tô aqui e eu até lembrando a de você.
0: Acha, tem. Ela tá sempre viajando com as amigas por aí.
1: Inclusive, se algum amigo meu quiser me chamar para viajar junto, para matar a saudade, eu também posso aceitar Não tenho nenhum problema com isso.
0: Exatamente.
1: Mas eu acho que é isso, é, é um tempo, assim, a vida é corrida para todo mundo, eu, saí, já sofri muito com isso, e agora eu entendo que é, é a maturidade, é, é a vida adulta que ensina, a pessoa está ocupada, eu também estou ocupada, mas agora eu já consigo pegar um pouco disso, de falar, tá bom, é, de entender o, o lugar das caixinhas que a gente pode ser colocada, assim, é porque agora eu já entendo que na caixinha de prioridades eu posso mais para baixo. Eu já entendo isso. Mas ainda assim, não é, melhor, não é um sentimento gostoso de sentir. Porque você também faz a sua parte indo atrás das pessoas. As pessoas também podem fazer. Mas, assim, a vida corrida eu já não acho mais que é uma, que é uma boa desculpa. Porque todo mundo tem a vida muito corrida. Mas é, eu já não sofro tanto. Já sofri muito antes no passado com isso. Mas acho que agora tá tudo bem. A gente tem que entender que nem todo mundo quer fazer ou, faça, ou faz o mesmo esforço que a gente faz. E está tudo bem. Ao falando do aniversário dele, eu também sou uma pessoa de aniversário. Eu gosto muito de fazer aniversário, de comemorar meu aniversário. E daí, é meu aniversário em abril e eu fico, do começo de abril, sei lá, final de março, eu estou muito ansiosa fazendo lista de quem eu queria estar junto no meu aniversário. E, eu coloco um milhão de pessoas. Depois eu começo, mas será? Será mesmo? Daí vai no meu aniversário, tem o quê? Sete pessoas. E tá tudo muito bem. Eu não tenho nada de problema com isso, porque é, eu realmente fico muito feliz e é muito genuíno as pessoas que vão no meu aniversário. Não, não guardo rancor de quem não vai. Bem, claro, amigos que não vão nos meus aniversários, viu?
0: Ah, eu guardo. Exato. <risos>
1: Mentira, guardo um
0: pouco, sim. Mas depois eu vou explanar isso melhor. <risos> sim. Não, então, você tô com um assunto muito importante que eu até queria trazer aqui, que foi das caixinhas, é, que eu já tá aí sempre debate sobre as caixinhas da amizade, que é tipo assim, eu vi isso num vídeo da Juju, da Juju Prazer, uma vez, nunca mais esqueci, porque faz muito sentido, é que até um, um certo ponto a gente tem mania de se decepcionar com os amigos, eu tinha, né, até eu entender isso, se decepcionar com alguns amigos por eles não se encaixarem, não atender alguma expectativa que nós tínhamos em relação a alguma coisa exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de sair saio todo final de semana enfim, não sou muito caseiro e gosto de ir pra festa de... para rolê enfim, e tenho amigos que são mais caseiros isso os torna menos amigos meus ou os torna menos importante para mim? Não isso só não os torna uma lista de prioridade que eu vou chamar para um rolê. Porque eu sei que a pessoa não gosta e tá tudo bem não ser o estilo dela.
1: Então, eu concordo com a caixinha e eu acho que uma coisa que a gente pôde ver muito na pandemia foi isso das caixinhas. Que antes da pandemia, a gente tinha uma pegada muito grande de amigos fazendo muita coisa, todo mundo era nosso amigo. E aí, veio a pandemia, a gente ficou distante e eu acho que foi nesse momento que a gente, pelo menos para mim, consegui separar muito mais a minha caixinha de amigos que eram na pandemia os amigos que estavam mais perto sempre ah então eu sei que era realmente ah não posso mais ir para balada então talvez aquela pessoa que estava mais distante não era era um amigo de balada não era um amigo é, amigo amigo não sei.
0: sim totalmente eu também tive bastante esse filtro na época da pandemia eu aprendi muito a separar colega de amigo, porque foi bem isso, tipo, gente que a gente ficou aí uns dois anos sem fazer rolê mesmo, né, Tipo porque conforme foi avançando a pandemia, o máximo que a gente fazia às vezes, conforme as coisas iam melhorando, era ir na casa de alguém, e ainda assim eram as pessoas que estavam próximas, né. Agora, uhum. os amigos de tipo, quando a gente ia pra festa, festa mesmo, de, até 2020, essas pessoas se afastaram totalmente. E aí, realmente, serviu pra, pra dar uma filtrada de, tipo... É, talvez não seja muito amigo meu assim. É, eu acho que quando a gente aprende esse esquema das caixinhas, a gente entende isso, a gente se decepciona mesmo, menos com as pessoas, porque tá tudo bem as pessoas não se encaixarem, sabe? Mas aí... Também a gente tem que aprender a ver quando as pessoas não se encaixam em caixinha nenhuma.
1: Não, exatamente, né? Opa, vou aqui pegar cinco caixinhas que tenha Olha, fulano não tá nessa nem nessa nem é, não não nessa. Mas parece
0: que, não, que, se, que essa peça não tem vaga nessa prateleira.
1: É, não tô entendendo.
0: Aí, dito isso, o que, que você acha que é um... Um fator decisivo, assim, ou, ou situações que já ocorreram, como que foi que você soltou a mão de alguém que você percebeu, olha, realmente, acho que não cabe essa pessoa na minha vida mais? Ah,
1: tirando as pessoas que apenas a vida vai soltando, porque eu também já tive muito disso, pessoas que eu era muito, muito próxima e a vida foi indo, assim, hoje talvez eu faria diferente. Hoje eu Faria essa manutenção maior dessa unidade, não, não vou soltar a mão de ninguém mesmo, assim como em 2018. É, então, assim, também tem essa parte, mas às vezes foi só aquela coisa de agenda, ai, não consigo ver cada um. Eu lembro muito disso depois da faculdade, ah, cada pessoa foi para um lado e foi assim, às vezes, não faz sentido você mais estar perto, porque era uma coisa, talvez, um comodismo de estar juntos na faculdade. E daí, quando as pessoas saíram, cada uma foi para o seu caminho e tá tudo bem. é Provavelmente, tem pessoas que eu era amiga na faculdade que hoje eu não conseguiria nem conversar. Isso uhum. é, é uma coisa muito normal. Mas algumas pessoas que eu soltei a mão foram apenas que não, não fazia mais sentido, que... De, tá, de conhecer, de me conhecer e de entender algumas coisas da vida, que eu vi que. Ah, faz soltando a mão, e é realmente é isso. De não fazer essa manutenção de amizade, que é uma coisa que também tem que ser feita. Então, eu reconheço que às vezes eu não faço. Então, porque não faço, porque não faz sentido. Vai ficando cada vez mais distante, separando, separando. Ai, responde uma mensagem de vez em quando, ou não responde uma mensagem. E quando você vê, foi embora. E não, não aconteceu nada, não teve um rompimento, não teve uma briga. Apenas você... Eu vi que não fazia mais sentido estar perto. E até uma questão de priorização também das outras pessoas. Ah, eu também não me esforcei muito. Assim como outras pessoas também não se esforçaram tanto. E é uma pena que teve esse rompimento, mas assim... Aconteceu, né? Acho que Não sei se você já, já, passou, já passou por isso, de... Apenas estou soltando a mão propositalmente. Eu não me lembro agora de ter soltado propositalmente a mão. Eu, eu, eu sinto que eu fui deixando sem... Não, não foi de propósito, apenas foi indo, indo, e a vida levou para outros caminhos que não foram o de estar junto. Não sei se o Dal também teve algum caso que ele deixou ir, porque eu não me lembro de ter realmente afastado a pessoa. Eu me lembro só de ter deixado indo separado, não sei você, alto. você já soltou a mão de alguém mesmo de propósito, ou só se as pessoas que não são mais tão próximas apenas foram indo
0: sim, já, já soltei, mas assim assim como você, eu sou uma pessoa que insiste muito mas assim, muito mesmo, que dá primeira, segunda, terceira, quarta e quinta chance, na verdade conforme a gente vai amadurecendo, ficando mais, eu acho que quando as pessoas falam que pessoas mais velhas têm menos amigos é, parte disso é porque a gente vai dando menos chances, e acho que é um processo natural, porque a gente vai amadurecendo, vai perdendo a paciência, e vai entendendo que às vezes as pessoas simplesmente não, não as querem em nossas vidas, e por mais triste que doa, uma vez até li um tweet falando sobre isso, que todo mundo fala, ah, é, todo mundo fala sobre se retirar onde não é mais bem-vindo, mas não fala da dor que é em ter de se retirar onde não é mais bem-vindo. E comigo já aconteceu muitas vezes isso. Porque, principalmente amizades mais antigas, assim, da época da minha faculdade ou da época do meu ensino médio, que eram pessoas que estavam na minha vida numa fase totalmente diferente do que eu sou hoje, numa num... personalidade diferente, inclusive da minha orientação sexual, né? Porque até começo da faculdade eu era, entre aspas, bem aspas, hétero. Então, é, eram outras vivências, eram outros papos, eram outras opiniões políticas. Então, hoje eu sou completamente diferente dos áudios 2009, 10, 11, 12, enfim. Inclusive dos áudios do de 2022. Mas, com certeza, com muito mais divergência dos áudios 10 anos atrás. E essas pessoas que sempre estavam ao meu lado, elas foram deixando de estar cada vez menos. Algumas permanecem até hoje, eu gosto muito. Mas outras, realmente fui soltando a mão a partir do momento que eu fui vendo que só eu que era o amigo. Que, aparentemente, eu não cabia mais na vida dessas pessoas. E tudo bem, é um processo natural. Alguns motivos eu não acho tão tudo bem assim depois eu sentia leves doses de homofobia, <risos> é. mas fora isso, em, em coisas menos graves e que não, não tem de um, aí um preconceito, eu acho que era só por não, não, não caber mais mesmo, não, não ter a ver os assuntos e tudo, e aí eu fui entendendo que era hora de me retirar, e, e como que eu me retirei? Então parei de eu mandar mensagem, parei parei de só eu mandar um parabéns aniversário, parei de fazer questão de ver aquela pessoa quando eu tava na cidade dela parei de me importar com a vida, não no sentido de tipo, querer que a pessoa se foda, mas tipo assim se eu ver uma grande conquista ou algum acontecimento importante da da pessoa, fico feliz por ela, mas também não fico perguntando sabe, tipo, da mesma forma que nunca fui perguntado sobre nada
1: é, essa parte que você falou de fico feliz por ela é exatamente o que eu estava pensando não é que eu não goste mais da pessoa, que eu não tenho um carinho é só que não vou mais ficar é, correndo atrás, por exemplo, falando parabéns celebrando conquistas eu vou celebrar a conquista da pessoa nossa, a pessoa, sei lá, casou tem um filho e está na Maldivas que bom para ela, estou muito feliz por ela que mas sabe. eu estou aqui no meu canto assim feliz vibrando por dentro mas é só isso não vou desgostar de ninguém, vou falar, nossa, tenho ódio dessa pessoa porque a gente não é mais amiga, não. Quer dizer, pelo menos pra mim não tem nenhum caso desse.
0: Inclusive, tenho muitas pessoas que eu amo, que eu amo de verdade, assim, de ter um, uma estima muito grande e de ter um apreço muito grande, um carinho muito grande e realmente ficar feliz pelas conquistas das pessoas. E que eu não deva conversar mais de um ano ou eu devo conversar, sei lá, uma vez a cada seis meses coisas muito banais, assim, por Instagram e etc. Porque são pessoas que entraram nessa caixinha, sabe? Que estiveram comigo por um período muito longo da vida e que hoje simplesmente não fazem mais sentido ou fizeram, se fizeram, deixar de fazer sentido. Mas que eu não consigo simplesmente não gostar. Mas é aquilo. Eu acho que quando você... É percebe que você não é mais bem-vindo ali e se retira, você deixa de se decepcionar.
1: É isso. A gente não quer. A gente, a vida já sai tá muitas coisas para gente decepcionar. Por que vamos decepcionar com amigos ou ex-amigos ou seus amigos? Não tem porquê. Assim, a gente tem que evitar. A gente, a gente tem que fugir de situações desse tipo. É ninguém quer se decepcionar à toa. Ninguém quer entrar em alguma coisa sabendo que vai se decepcionar. Apenas ah, eu vou me retirar aqui porque evita minha fadiga, sabe? Ninguém quer ficar cansado, ficar pensando muito. nisso a gente apenas se retira porque o que a gente fala é a maturidade. A gente sabe quando tem a hora de se retirar.
0: Exato. Mas aí aqui levanta uma red flag que para quem é ouvinte ácido dos audiocast já deve ter ouvido o episódio da red, das red flags, se não ouviu vai lá escutar. E para mim o que é uma red flag é pessoa com muito ex-amigo hum. Ex-amigos Nesse sentido que falei aqui Agora, da gente se afastar Porque não cabe mais Ok, agora uma pessoa De ex-amigos Por briga, eu fico Meio assim, porque uma coisa é você se retirar Quando você Nota que não cabe mais Uma coisa é você Se retirar sempre Com todo mundo ou brigar com todo mundo. Aí, acho que vale vocês fazerem um questionamento. Será que o problema não é você, anjo? Que está levando as
1: coisas. <risos> Exatamente. Muito é. a ferro
0: e fogo. Porque, assim, não é porque são os meus amigos que eu concordo em gênero, número e grau com eles. Discordo em muita coisa de todos os meus amigos. Até porque eles não são meus clones, né? Então, obviamente, teremos atitudes divergentes, é, ações divergentes. A, eventualmente, eles não vão atender a uma expectativa minha. E aí, tudo bem, cabe a eu analisar se foi eu que não tiver a expectativa atendida e não necessariamente eles que me decepcionaram. Exato. Então, eu tenho um pouco essa red flag, isso também tem.
1: Ah, sim, eu, eu fico um pouco preocupada, assim, de como entender? Ué, mas era muito amigo de uma pessoa brigou, era muito amigo de outra pessoa brigou, era muito amigo de outra pessoa, brigou e falou: "Ué, o que que tá acontecendo? Por que isso?" Assim, é uma red flag que eu tenho também. Eu não tinha e agora eu fico muito atenta com isso. É até vou entender um pouco a pessoa assim, não vou passar pano para amigo meu nenhum, porque não, não faço isso, às vezes só, mas não é o que <risos> correto. Mas é isso, de você tentar entender por que, por que, que essa pessoa tem tanto ex-amigo, por que tantas vezes brigou? Então, não faz sentido é, você resolver o seu problema assim, é uma coisa realmente muito séria, porque todo mundo, sei lá, te ofende, te machuca no mesmo lugar sensível que você tenha. Pode ser que sim, pode ser que não, mas você apenas se retirar de uma maneira brigada, brigando com a pessoa, isso para mim é totalmente uma red flag. Não, não vejo com tão bons olhos isso e me dá um pontinho de atenção, inclusive de confiança. Eu, eu vou confiar tanto nessa pessoa, já que eu sei que ela tem tantos problemas muito sérios assim de se afastar somente dos amigos, não é possível que o alecrim dourado seja o alecrim dourado da história, sabe? É, é bem, bem complexo isso, pra mim.
0: Exatamente. E assim, é... não só no sentido da pessoa que tem ex -ami... muitos ex-amigos, mas a pessoa também que não tem muitos amigos. Porque, assim, v... sabemos que é da personalidade de cada um. É... Eu e você somos aí... Uns casos excepcionais que acabamos com, é, conseguindo manter né, muitos amigos de diversos nichos. E tá tudo bem se você não é uma pessoa assim. Mas assim, a pessoa que não tem nenhum amigo, tipo assim, nenhum, zero unidade, ou que tem um só, sei lá, eu fico meio assim. Por... Um exemplo, uma vez eu tava conhecendo uma pessoa, a Thaís já sabe quem é dessa história, mas obviamente não estaria aqui para não ser processado. Uma vez eu estava conhecendo uma pessoa, e aí a gente deu match em aplicativos, e aí ele ficou insistindo muito para sair comigo. Só que o sair comigo era sempre tipo assim, ele vinha me perguntar o que, que tinha para fazer na cidade naquele dia, porque ele queria sair e não tinha companhia. E assim, gente, estamos em São Paulo, sabe? Não é possível que você, em São Paulo, uma cidade... Com 12 milhões de pessoas, você é incapaz de ter uma unidade de amigo que não possa sair com você todos os finais de semana. Porque não foi uma vez só que isso aconteceu com ele. Todos os finais de semana, a história era a mesma. Ah, queria ir em tal lugar, mas não tenho companhia. Isso já me levantava ali um pezinho atrás, né? Ficava uma pulga atrás da orelha. Mas eu falei, hum, vamos dar uma chance. Dito e feito. Passou um tempo, o que aconteceu? Quebrei a cara. Pois... <risos> a normalidade ali não se fazia muito presente. A pessoa era um pouco é, emocionalmente abalada, vamos chamar assim. É... É,
1: gostei da palavra, né? Gostei da <risos> expressão para pessoa, muito bom.
0: <risos> é, aí eu entendi porque talvez ela não tivesse nenhuma companhia nunca. Então assim, se você é uma pessoa que não tem amigos, desculpa que talvez te trazer um pouco de reflexão triste, mas é, é para o seu bem, de verdade. Então, se você é uma pessoa que nunca tem uma companhia para sair no final de semana, se você é uma pessoa que não tem nenhum amigo, se você é uma pessoa que tem muitos ex-amigos, não vale refletir as suas ações. Será mesmo que toda a humanidade, os 7 bilhões de humanos no mundo e, o, e se você for de São Paulo os 12, as 12 milhões de pessoas de São Paulo são erradas e você é o certo
1: é. E nesse caso, não estou falando nem de nossa, o meu melhor amigo da vida a gente está falando de colegas. Pode ser o amigo da caixinha de balada. Não é possível Exatamente. que não tenha nenhuma pessoa. De você ser uma companhia agradável para sair no rolê, pelo menos. Exato. Que é o rolê que, assim, tem uma interação social, mas também não é muito. Você não tá lá para fazer altos desabafos e altas conversas. É só ser uma companhia agradável numa festa. Era isso que a gente precisava naquele momento. E não tivemos.
0: <risos> <risos> é, então. Eu queria trazer essa reflexão aí as pessoas. Porque, assim, se você não é tolerável nem no rolê, então quer diz... não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas então não é isso que estamos dizendo. Não. Bom, tem gente ruim no mundo, né? De... É que eu não sei quem tá ouvindo. Né? De repente, se um psicopata estiver me ouvindo, ele é uma pessoa ruim, mas acredito que eu não tenho ouvintes psicopatas. Então, nesse caso, talvez seja só o caso de uma terapia mesmo. De você aprender e a terapia no sentido. de porque qual é a vantagem da terapia? As pessoas acham que entrando na terapia, elas vão falar para o terapeuta: Oi, tem esse problema. E o terapeuta vai falar: Ah, então, a solução é essa. Não, não é isso que acontece na terapia. Na terapia, você vai falar: Oi, por exemplo, nessa situação, não tenho amigos, ninguém quer sair comigo. O que, que será que acontece? Aí ele vai te fazer várias perguntas que vai fazer você olhar para os seus problemas e aprender a lidar com ele e você se tornar uma pessoa mais fácil de conviver, por exemplo. Olha que coisa positiva. Ah. E aí, automaticamente, você vai ter amigos, nem que seja um.
1: Mais uma vantagem da terapia: que esse podcast fala muito sobre isso e que, assim, a gente não é somente isso, mas que a gente vê que a terapia se faz cada vez mais necessária para qualquer âmbito da sua vida, né? Inclusive, ter amigos.
0: Exatamente. Porque é isso que eu vejo, eu vejo muita gente no Twitter, no TikTok, é, enfim, em rede social no geral, eu vejo uma normalização cada vez maior da solidão em adultos. Ainda mais agora que a gente está falando de uma sociedade que envelhece cada vez mais, e com... porque já chegamos no nível que a média de idade do brasileiro está mais velha, né? Porque menos pessoas estão nascendo porque menos pessoas estão tendo filhos. Então, tendo em vista que seremos uma sociedade cada vez com cada vez mais gente, de pessoas sem filhos, então, a nossa rede de apoio cada vez mais serão nossos amigos, porque, eventualmente, parentes, pais, tios, enfim, vão acabar, né, pela ordem natural, se seguir isso, vão acabar indo embora e a gente vai ficando. Então, é importante cada vez mais... A gente tem amigos E se você não é capaz de manter é, Essa Essa construção né? Essa construção de relacionamento Porque amizade é uma construção, é uma manutenção Eu acho que seria importante Que começasse a ter, porque é uma coisa Muito positiva, embora muita gente falar ai, ah, não adianta, a gente só pode Contar com família, tem muita família Que a gente não pode contar, principalmente Quando a gente fala De LGBTs, quantos pessoas aí são expulsas de casa pela própria família. Então, principalmente na realidade LGBT, quem salva a família são os amigos. E é o que eu falei, não quer dizer que você é uma pessoa ruim, mas talvez você tenha que aprender a lidar melhor com expectativas não correspondidas, tem que aprender a lidar melhor com aquilo que você espera, entender as caixinhas que amigo serve para quê, entender que pessoas são diferentes, não é porque você faria de um jeito que elas vão fazer assim. Eu nunca esqueço o meu primeiro psicólogo, quando eu fui, tá fazendo terapia pela primeira vez, há 10 anos, e eu tava desabafando uma situação, e eu falei ah, mas por que ele fez assim, assim, assado? Se fosse eu, não, não faria assim. Ele falou, sim, se fosse você, não faria assim, mas não é você. Por isso que ele fez daquele jeito.
1: É, eu acho que isso que você falou das pessoas mais velhas terem menos amigos, esse tipo de coisa, para envelhecer, é uma das coisas que me faz ter muitos amigos hoje em dia. E tem muito medo de envelhecer sozinha, por exemplo. Eu sou uma pessoa que hoje, dia 20 alguma coisa de novembro, você me pergunta, você quer ter um filho? Não, então assim, eu já entendo que a minha a vida pode ser um pouco mais sozinha na minha velhice. Então, é por isso que eu gosto de cultivar tantos meus amigos hoje, para poder saber que daqui a 20 anos, eu ainda vou ter gente próxima Gente comigo E eu acho que isso é a base da amizade Na verdade, você querer que a pessoa Você gostar de uma pessoa E a pessoa gostar de você E vocês pensarem numa coisa longínqua
0: Vejam aí Ebe, Abby... Lolita Rodrigues Narbello. Enquanto estavam ah. vivas, estavam todas juntas
1: Exatamente é, então... Pra mim é um, é um bônus Você pensar, nossa E também porque eu espero poder celebrar conquistas da minha vida com as pessoas que eu gosto é. hoje. Então, é, eu torço para os meus amigos, sei lá, daqui 10 anos, quando os Zalto é muito rico, eu quero falar com eles para <risos> celebrar isso.
0: É sobre, é sobre também desejar o, o bem do próximo.
1: É, na verdade, eu peguei... Estava estudando para esse podcast e tem uma frase de Aristóteles falando que a amizade, na verdade, ela tem que ser recíproca. Não é assim, ai... É, eu desejo o bem o meu amigo não, vocês têm que desejar o bem reciprocamente. é um junto com o outro não é assim, ai, eu gosto do Joãozinho para meu amigo não, a amizade verdadeira é você ter essa troca de você gostar do Joãozinho comigo e o Joãozinho também torcer pelo seu bem
0: exatamente, entender isso e claro, dentro daquilo que a gente falou, né, dentro das expectativas alinhadas, dentro do estilo de cada um, da condição financeira de cada um Exemplo, uh, vamos supor, sei lá, é, no vamos supor que eu seja muito rico e aí no aniversário da Thaís eu dou um carro para ela.
1: Aí dia, né? É em abril.
0: Quem sabe, né? Ai, obrigada. Obrigada, aniversário. Muito... Porém, Thaís, de, de hoje até dezembro deste ano aliás, vamos supor que eu vou dar o carro para ela em abril do ano que vem Porém, até dezembro do ano que vem, Thaís não ficou tão rica assim quanto eu. Aí ela não pode me dar um carro. Aí ela vai me dar, sei lá, um par de meias. Vou ficar decepcionado porque Thaís me deu um par de meias enquanto eu dei um carro para ela? Não vou. Por quais razões? Um, eu dei o carro porque eu quis. Então, primeira lição. Alinhar expectativas. Eu estou fazendo porque eu quero. Porque eu gosto dela e quero fazer este benefício para ela. Dois, entender que Thaís não tem a mesma condição financeira que eu. Primeiro, é que ela não é nem obrigada a me dar um presente. Acho que enquanto você é amigo, você deveria entender isso. E que, mesmo que ela que eu esperasse um presente dela, a condição dela, em dezembro do ano que vem, é de um par de meses, esperando que não, né? Deixa eu levar um pouco, né? Porque vai que a gente atrai. Ah, ah
1: não, melhor não. Vamos, vamos voltar um.
0: <risos> é, a condição de Thaís, ela não tem, não tem dinheiro pra me dar um carro, mas ela tem dinheiro pra me dar uma bolsa da Prada de 8 mil reais isso
1: entendeu? mesmo <risos> vou ter, obrigada Aniversa por poder presenciar o meu amigo com uma bolsa da Prada
0: <risos> então assim, vou ficar decepcionado, porque enquanto presenteei Thaís com um carro de 150 mil reais ela me deu só uma bolsa da Prada de 8 mil reais <risos> não vou, entendeu? porque tem o seu valor e dentro da realidade de aí de 2024 uma Bolsa da Prada está ótimo, o que importa é, é a consideração não é a, é a atitude a intenção sim. então eu acho que é sobre isso, é alinhar expectativas também e ainda assim, e dentro dessas expectativas alinhadas, aí sim mensurar a reciprocidade e o que, que é a reciprocidade? é o fazer, que são as coisas não, que eu acho que assim que são invariáveis Independente da, das divergências de cada um, então, por exemplo, fazer questão, se, é, mostrar que se importa, estar presente física ou apenas virtualmente, são coisas que são que eu acho que são presentes em qualquer amizade, dependente do nível social, do nível de disponibilidade das pessoas.
1: Okay. E, e eu acho uma coisa... Isso foi muito engraçado que você falou. Assim, eu lembrei que eu tive uma conversa com uma amiga faz uns dois meses. A gente estava conversando de, sobre uma amizade mesmo. E ela falou pra mim... Ela falou... Ah, Tata, eu sei que eu era uma amiga não tão presente com você, mas eu senti que você precisava mais de mim. De, não precisar, mas de precisar dessa amizade mais frequente. E eu mudei justamente por isso. E eu achei muito legal isso de você entender também a reciprocidade de, da pessoa. Entender que, olha... Eu saquei que eu preciso ser uma amiga mais presente. E isso vem muito de, de um tema que hoje em dia eu tenho visto muito de falar sobre amizade de baixa manutenção ou não.
0: Sim, é verdade. É, tem gente que você tem que se adaptar ao jeito da pessoa, né? Um exemplo. Temos uma amiga em comum, aqui, eu e Thaís, que se chama Elisa. Elisa, amo você, te amamos, muito querida. Elisa é uma pessoa de difícil re respostas <risos> virtuais.
1: Elisa nunca
0: lê grupos. Elisa é a amiga, por exemplo, que não vai em balada, não chama Elisa para baladas. Porém, Elisa é uma pessoa que se importa. Inclusive, Elisa é minha amiga há 12 anos. 13, né, vai fazer. É uma pessoa que demonstra que se importa. Mas, por exemplo, se eu jogar uma informação... Hoje, por exemplo, um dia de semana, num grupo lá que temos, para Elisa esperar que ela me responda, eu vou ter uma resposta de Elisa? Dificilmente, porque sei não. que ela não vai ver. Então, quando eu preciso, de, por exemplo, de uma confirmação de um convite, marco Elisa no grupo e mando no privado, pois sei que, se depender do grupo, Elisa não vai me responder. Isso quer dizer que Elisa não me ama? Não, não é isso. Mas eu acho que é, você, é sobre o que eu falei. Tentar entender o jeito de cada um. Thaís tá, é uma que eu sei que se eu jogar no grupo. Ela pode ler na hora. Mas
1: à noite ela vai ver e vai responder lá. Sim. E é, eu acho que é isso, assim. De, de entender as pessoas. Então, por exemplo, a gente não vai deixar de amar a Elisa. Porque ela não respondeu as 524 coisas que a gente está falando no grupo. <risos> mas, Elisa preciso... nos
0: irrita às vezes por sempre dar uma desculpa por não ir. Sim. sim Elisa sim. nos irrita, mas não <risos> a deixamos de lado.
1: Exato, mas a gente precisar Elisa, a gente manda uma mensagem no privado, ela vai, ela pode não responder naquela hora, mas ela vai responder assim que possível, porque ela sabe, que ela. Ela tá sendo nossa amiga Ela sabe que ela precisa fazer uma resposta assim, As quinhentas pautas do grupo, Pode ser que não seja nada de realmente <risos> muito relevante que ela precisa opinar Provavelmente não vai ser
0: <risos> Exatamente
1: é, e... sabe, eu posso fazer uma coisa um pouco polêmica Que, veio, favor, do nosso, que veio do nosso querido site Twitter
0: é... Sim, diga
1: é, Eu vi dois tweets Sobre aquilo de amizades de baixa manutenção Um falando bem e o outro falando mal o que a gente acha? Uma baixa manutenção é uma pessoa que é interesseira ela não vai aparecer nunca, ela só aparece quando ela precisa de alguma coisa conforme o moço arroba não vou falar o dele para não dar muito ibope, ou <risos> conforme Paulo falou Paulo é genérico que ah, tá. a amizade de baixa manutenção é aquela que você não precisa estar muito presente, não precisa falar sempre, mas o carinho é o mesmo o que temos a dizer sobre a amizade de baixa manutenção? Ela não se importa ou ela só não vai falar?
0: Eu acho que elas existem, sim, a é de baixa manutenção. Bom, já que a gente já citou, eu vou citar. A Elisa, para mim, é uma amizade de baixa manutenção. A gente se fala meio que, como ela responde no grupo uma vez por semana, <risos> então, acho que uma vez por semana, perante eu e você que falar todo dia, eu acho que sim. é uma baixa manutenção. E eu vejo é. ela uma vez por mês e olho lá. Eu acho que é uma baixa manutenção Mas que é isso, eu sei que eu posso contar com ela Ela sabe que pode contar com a gente é. É... É... Quando tem pautas tipo, Muito importantes Ela se faz presente tipo, Eu sei que ela se importa Eu considero uma amizade de baixa manutenção
1: é. é... para mim também Eu acho que eu sou muito mais do lado de considerar pessoas da amizade de baixa manutenção Pessoas que tenho carinho. Ele tá lá, ela só não vai ficar em cima muito tempo, mas a gente sabe que o carinho tá lá. Eu... É, essa coisa de, ah, a pessoa é interesseira, só parece... Já, já pra mim, já não chamo nem de amizade, a atenção. pra mim, é, eu... a gente já consegue identificar que essa pessoa não é um amigo, sabe? Então, assim, como mais o jeito ela só não tá sempre presente, mas ela ainda tá ali sempre que você precisar.
0: Eu ia dizer exatamente isso. Aí eu acho que esse caso, sem é interesseira, eu não chamo de amizade, né? É não, tá. não, uma pessoa <risos> interesseira. Entendi. E aí, eu acho que entra em tudo que a gente já falou de saber diferenciar. Porque se eu detectei que é que aí não é questão de uma baixa manutenção, é questão de não haver uma grossidade da pessoa não se importar, que eu acho que foi o que aconteceu no filtro da pandemia. Sim. Ali a gente soube ver quem era amigo de muita manutenção, amigo de baixa manutenção e quem simplesmente não era amigo. Aí não é nem baixa manutenção, é não ser amigo.
1: É não ser amigo, concordo totalmente com você. E aí assim, é.
0: foi quando eu soube retirar dessas pessoas. E também, volta a dizer, que alguns casos de não ser amigo... Não é necessariamente uma pessoa interesseira. Exemplo, tem algumas pessoas que são colegas de rolê, vamos dizer assim. Não são pessoas que eu considero amigo, porque, assim, não são muito próximas. Então, assim, mesmo no rolê, eu não me abriria para elas por qualquer coisa, eu não desabafaria a vida. Tipo, um exemplo, quem eu considero amigo, quem, eu, quem me perguntar como é que foi seu dia... E eu responder realmente o que aconteceu. E não simplesmente falar, ah, tudo bem. Mesmo que o dia tenha sido uma merda. Isso, uhum. pra, isso pra mim é um filtro de amizade. Porque eu sei que se eu falar pra uma pessoa que eu realmente acho que é minha amiga. Que eu acredito que é minha, que é minha amiga. E eu falar, ah, então meu dia foi ruim por isso, por isso, por isso. Ou foi muito bom por isso, por isso, por isso. Ela vai se interessar pelo assunto. E aí eu vou, isso vai gerar uma conversa e ela vai saber alguma coisa da minha vida e o, e o mesmo acontece no contrário um colega de rolê, se ele me perguntar ah, tudo bem? eu falo, tudo, mesmo que não esteja porque é uma pessoa que eu sei que não vai tipo, se aprofundar muito porque ela já deu provas que não quer se aprofundar mas também não impede de eu chamar ela pra sair às vezes ou de tá tudo bem estar com ela numa mesma roda porque eu acho que as pessoas são muito 880, sabe? Tipo, ai, é gente com uma roda muito grande de amigos, é tudo falso. Não, gente, eu tenho senso de quem são meus amigos. Eu tenho... Se vocês me virem num story, às vezes, com muita gente... Pode ter certeza que eu sei muito bem ali com quem eu posso contar e quem eu não posso. Mas não é porque eu não posso contar com essa pessoa... Que isso a torna é, intragável para estar comigo numa festa, numa piscina com amigos... Sabe, também não precisa Sim. ser assim, precisa ir excluindo todo mundo simplesmente porque ela não é ah, minha best friend. Às vezes é uma pessoa é. legal, que é divertida, que é legal de dançar, dá pra dar uma risada, e só, e tá tudo bem ela ser só isso também.
1: E, e também uma coisa assim, não sei você, mas eu tenho muito isso, eu tenho muitos amigos, mas assim, tem assuntos até específicos que eu não falo com todos eles. Tem pessoas, e nem tô nem da caixinha do café, a caixinha da barra. É assuntos de pessoas que talvez tenham vivências mais próximas ou experiências parecidas ou que são mais abertas a determinados temas ou não. Então, eu posso contar uma coisa para você, de ter mais liberdade com você. E, por exemplo, com outro amigo, não ter tanta liberdade para falar sobre esse tema. E não quer dizer que a pessoa não é mais amiga. Porque, para mim, também tem isso. Não é porque eu não vou me abrir exatamente sobre tudo, tudo, tudo que eu não seja muito amiga da pessoa.
0: Exatamente. E é, isso também entra na, na questão de sobrevivências que você falou, né? Tipo, por exemplo, é, eu percebi como foi mudando o, o meu nicho de amizade conforme eu fui amadurecendo. Por quê? Como eu falei, até 2010 eu era, entre aspas, né, hétero, porque eu não tinha me aceitado. Enfim, isso que eu já cansei de falar aqui trocentas vezes. Então, consequentemente, a maioria dos meus amigos eram, um, da escola... Vindos da escola, eu tinha um ou outro amigo que era fora do colégio Eu acho que isso é, é praticamente uma, uma coisa que acontece na vida de todo mundo, né? A gente quando é adolescente a gente não tem tanto amigo assim Que não seja do nível colégio Porque é mais ou menos o nosso nível social máximo, né? A gente não sai tanto assim ainda Alguns não trabalham, enfim Consequentemente, então, eu, por muitos anos ali A maioria dos meus amigos eram mulheres héteros Hoje, a boa parte dos meus amigos, a maioria, são homens gays. E as mulheres que têm, parte são bis ou lésbicas, ou são mulheres mais aliadas. Tipo a própria Thaís, que é uma mulher hétero, mas que é quase uma mulher hétero gay. de <risos> tantos amigos gays e sabe sobre pautas pop, enfim, é uma pessoa muito aliada. Porque é sobre isso, é sobre, a convi... é sobre a vivência parecida que tem, sobre ter o mesmo assunto, tem algumas coisas que é impensável falar com alguns amigos que eu tinha alguns anos atrás. Então, obviamente, você vai se aproximando das pessoas por semelhança de vivências. A gente só tem que tomar cuidado, que é o que eu também sempre falo aqui, e continuarei repetindo, para que a gente evite ao máximo, se possível, eu sei que algumas realidades acaba dificultando isso, mas que a gente evite ao máximo se fechar numa bolha de extrema igualdade. Tipo, se eu tiver somente, única e exclusivamente amigos, homens brancos, gays, aí também eu fecho numa realidade que eu me Na realidade que é só minha. Eu me distancio da realidade do mundo e eu acho que isso vai tornando a gente menos empático. Você não acha?
1: Não, com certeza assim é a gente tem que se abrir cada vez mais e é, a gente é muito fácil se fechar hoje em dia e ver na sua bolha a gente viu muito isso, por exemplo, nas eleições passadas, que na nossa bolha não só na nossa bolha próxima na nossa bolha um pouco expandida o loteria ganha com 95% das eleições, porque a gente estava quem,
0: quem me dera o sonho
1: Exato, a gente estava é, querendo ou não, mesmo tendo, pensando sobre isso, tomando esse cuidado, a nossa bolha estava muito fechada e é isso que a gente tem que evitar, eu concordo totalmente, de expandir horizonte, expandir amigos, expandir círculo social, justamente por isso, para não viver num mundo onde todo mundo é igual a você, um grande, não queria falar isso, mas um grande exército de padrões, não estou falando <risos> dos padrões, mas dos padrões.
0: <risos> e você que já morou em três cidades no Brasil, foi isso?
1: Ah, foi, acho que foi. E,
0: e mais uma fora, né?
1: Uhum.
0: Como que você fez para manter amizades, aliás, para fazer novas amizades nesses locais que você havia acabado de mudar? Como que você fez para manter as amizades que você já tinha e quais foram os seus principais desafios?
1: É, Pra, sempre quando você chega num lugar novo É, é difícil É um choque um inicial Mas para mim Foi Vou assumir que foi um pouco da questão de carência Eu sou uma pessoa que já fui mais carente Hoje estou menos, mas Eu tinha essa necessidade de ter pessoas próximas Eu sou um pouco cara de pau No sentido de se eu estou sozinha Eu sou cara de pau Eu não gosto de ficar quieta Eu, gosto, eu sou muito falante Então assim, é, era até uma falta que eu ia puxar com você, a facilidade de fazer amigos ou não. Porque assim, se você deixar, fala pra minha vida pra qualquer pessoa. É, <risos> a, gente a gente
0: sempre se você... tá falando pro Uber.
1: Exato, era esse exemplo. Assim, a gente você falou, lá ah, eu posso ter um colega que eu não sou próximo, eu não. Aquele ai, que, vou... que me pergunta, tá tudo bem, eu vou responder, tá tudo bem. Mas enquanto tem essa pessoa lá, ah, tudo bem, eu tô falando a vida inteira pro Uber. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. E eu gosto de ter essa troca. Então. É, por exemplo, quando eu mudei para Santo André, eu conhecia zero pessoas. E, eu tenho, e daí eu tenho um grupo de amigos, até hoje, de, faz 10 anos, que são pessoas que eu conheci naquela época. Então, assim, foi... Era trabalho. Então, foi aquela... Assim, a vida do estagiário era muito difícil. Então, tudo era muito novo. Era um trabalho, a primeira vez trabalhando. Então, você vai vendo as pessoas que você se identifica mais, você se identifica menos, e você vai acho que talvez tenha forçado, peço perdão para os meus amigos que eu forcei uma amizade talvez não mais é, foi, foi bem isso assim, de ir vendo de ir vendo coisas é, sofre... os sofrimentos que eram parecidos ou as alegrias que eram parecidas é, o momento da vida, ah, a gente é estagiário ah, eu tenho prova da faculdade eu tenho que estudar ai meu Deus, esse date do Tinder deu errado vamos falar sobre isso foi desse jeito, quando eu fui para Salvador também eu estava lá trabalhando e vamos fazer vamos trabalhar aí e conversar com as pessoas afinal eu tenho longas oito horas do meu dia para ficar aqui nessa empresa então eu preciso conversar com alguém é eu não gosto de ficar quieta, gente e eu gosto daí conversa vai conversa vem é para mim por exemplo Salvador é tudo muito novo então ah e aí o que que você faz aqui vamos combinar de sair é sempre alguma coisa vamos combinar algo e daí foi crescendo as amizades e é, por exemplo, eu não sou próxima das pessoas que eu como vi em Salvador, mas, assim, eu acho que não devo ter nenhum amigo realmente muito próximo hoje em dia, mas eu tenho, assim, são pessoas muito queridas que eu vibro com as conquistas delas até hoje. E fora do país é a mesma coisa. Estava lá num ambiente totalmente novo, sozinha, vamos tentar. Por... Eu acho que é mais isso, de compartilhar as dores quando você está fora, quando você está num ambiente novo, que traz essa, essa familiaridade com as pessoas.
0: Sim, faz sentido. Agora você falou uma coisa que me fez lembrar isso. É, que você falou que fez amizade com o pessoal em Salvador. Você morou lá por um mês, né?
1: Foi um mês.
0: E que hoje não é tão próximo, mas assim, tenho certeza que essas pessoas foram sua base de apoio quando você estava lá, né? Que,
1: tipo, Totalmente, com certeza.
0: Ajudou você superar a distância da família e os amigos daqui. Eu estou pensando também no meu intercâmbio que eu fiz pro Canadá, que eu também fiquei um mês. E é engraçado, você também vivenciou o um intercâmbio, acho que você vai concordar. É engraçado a amizade de intercâmbio, porque é uma coisa muito, como é que é a palavra? intensa. É, você uhum. faz uma amizade com alguém, em um, porque intercâmbio, como tudo é mais encurtado, é uma vida em um mês, em seis meses, enfim, o tempo que você ficar no intercâmbio vai equivaler ao quíntuplo disso, mas vai ser tudo naquele tempo. Então, por exemplo, um mês, pra mim, parece que foram seis.
1: Sim.
0: E, e isso vale pra intensidade das amizades. Então, assim, em dois dias, eu já tinha as minhas amigas de intercâmbio, que estudavam na mesma escola que eu, que eu fui lá pra aprender melhorar o inglês, né?
1: Uhum
0: essas pessoas com dois dias em duas semanas, já eram tipo assim, best friends, eu já, tipo, já desabafava com elas e, e combinávamos rolês não sei o que o último dia o, o penúltimo, na verdade, né, o dia da despedida já eram as pessoas assinando a minha bandeira e eu falando que amava e ai, ah, vou sentir muita falta, e é isso e tal e são pessoas que de fato ainda sinto uma falta, eu acabei nunca mais falando com elas por um tempo, a gente até se falou, tipo, logo que eu voltei, né? Mas aí é, vai esfriando, toma caminhos diferentes. Ah, eu fiquei mais próximo de três, assim, dessas três. Só uma mora em São Paulo. E é isso que eu falei. Chega um momento que aquela pessoa não cabe mais na sua vida. Mas não é porque necessariamente ela é uma pessoa ruim. Uh, ou ela foi escrota. Mas, por um momento do intercâmbio, foi uma... Assim, ótimo. E são pessoas, que, essas três principalmente, que são as que eu tive mais contato. Eu acho que elas não escutam aqui, mas estiverem escutando, um beijo, Giovana, Alana e Vanessa. Se um dia escutarem. É, são pessoas que eu gosto muito, que eu tenho uma estima muito grande, que eu acompanho pelas redes sociais as conquistas delas e, e fico feliz. Mas que a vida acabou afastando e então tá tudo bem, eu acho que é sobre ciclo, mas assim. na como base de, de apoio do intercâmbio, elas foram super importantes. E eu acredito que eu para elas também.
1: É. A coisa do intercâmbio é muito engraçada. Porque, por exemplo, eu tava em Barcelona, verão, era, né, sei lá, tava começando quase verão, era primavera, mas enfim. E lá, eu queria muito conhecer, e eu fiz metade com duas brasileiras, e assim, foi o que você falou, é muito intensa porque a gente tinha aula de manhã, então a gente se encontrava na escola, eu acho que a gente não tava na mesma sala, mas a partir dela do almoço, tinha assim, dia que a gente ficava até as 10 da noite juntos, turistando. Então, assim, acha coisa para você falar <risos> até as 10 da noite junto com mais duas pessoas. Então, assim, éramos nós três quase todos os dias. Então, assim, óbvio que vai ficar muito mais intenso. Você vai... Até as dificuldades também. Nossa, tive problema lá na minha casa. Ai, aconteceu tal situação. Ai, tô com saudade do Brasil. O intercâmbio é uma coisa muito para Hoje em dia, eu não sei, você fez não seu intersâmbio também faz um pouco mais de tempo, então talvez Sim. tenha perdido mais o contato. O meu que foi recente, que foi ano passado, a gente ainda é próximo. A gente tem um grupo no WhatsApp, não falamos sempre, mas assim, também a gente não deixa morrer o assunto, sabe? Não deixa morrer muito, por muito tempo a conversa. E eu acho que uma das minhas, falou, ah, e quando eu for casar, eu quero que vocês vão no meu casamento. Então, assim, a gente manteve essa amizade, não, a gente não fala sempre mas que é uma amizade importante também
0: Exato É isso mesmo, e é isso tipo E mesmo que um dia se distancie Não quer dizer que foi ruim é... Assim como eu falei Como foi o título de um dos últimos episódios Foi bom enquanto durou Eterno enquanto <risos> durou E que de repente essas amizades Inclusive podem ser resgatadas Eu já tive muitos amigos Que eu fui amigo por um tempo Um exemplo, a Amanda que participou aqui De dois episódios é, a gente foi amigo, e olha só, ela, ela encaixa em dois exemplos, na verdade. A gente era amigo de colégio, só que ela estudava um ano antes de mim. E lá no nosso colégio, eles tinham uma parceria com uma escola do Chile de um intercâmbio cult cultural. Então, num ano, os alunos do Brasil iam para a casa dos alunos chilenos, e nos outro, no ano seguinte, os chilenos iam para a casa dos brasileiros. E aí ficava aí 15 dias... Né, os brasileiros no Chile e os chilenos no Brasil. E aí, em 2008, é, foi a vez dos brasileiros ir para o Chile, eu fui, e a Amanda também. E aí eu e a Mente ficamos muito próximos nesse intercâmbio, justamente aqui pela questão da amizade de intercâmbio. Tipo assim, ainda mais coitada, que ela passou vários perrengues lá <risos> com a família chilena dela, que esqueci ela dos rolê, e a diferença de idade da menina era muito mais nova, então ela deu uma penadinha Então, e ela era muito... Ape... É, foi a primeira vez que ela viajou internacional, ela era muito apegada à família, então, tipo, foi importante a nossa amizade para nossa base de construção, sabe? E uhum. aí, voltamos, né? assim como toda a galera do Chile, muito unidos, e aí foi distanciando, foi seguindo a vida, cada um tomou seu rumo. E aí para de falar um dia, para de falar dois dias, e quando viu, tínhamos afastado, mas assim, sem briga, sem nada, só um afastamento. Isso é como eu falei, foi em 2008. Aí, em 2015, né, eu não terminei minha faculdade em Curitiba, como eu falei, eu fui embora de Curitiba quando eu tive depressão, então eu recomecei a faculdade de turismo em Barretos, em 2015. Quem estava na minha sala? Amanda novamente. Olha só. <risos> e aí nos reaproximamos e somos muito amigos é, até hoje, né? Tanto que ela esteve aqui em dois episódios, a gente conversa sempre. Toda vez que eu vou para Barretos, praticamente eu a vejo, eu fui padrinho do casamento dela. E é isso, entendeu? Então eu acho que não necessariamente é também uma amizade que vai afastar hoje vai ser é um afastamento para sempre de repente a vida coloca a pessoa no seu caminho de volta é por isso que eu, eu acho importante a questão também da gente é, saber alinhar bem as expectativas não simplesmente sair brigando com todo mundo porque de repente você tá perdendo uma amizade muito legal só por, sei lá, de repente a pessoa não cabe na sua vida hoje mas amanhã ela pode voltar a fazer parte e Sim. às vezes por uma bobeira você brigou com ela
1: exato não estou totalmente de acordo é também tem um caso de amiga que a gente era muito amiga no colégio e daí foi para cada uma foi fazer faculdade num lugar ela foi para fora do país e agora foi esse ano foi ano passado na verdade a gente voltou a ficar muito próxima então assim a gente nunca brigou nunca teve nenhum problema foi só os caminhos que a vida separou, também a gente não manteve essa amizade tão próxima poderíamos ter feito mais, mas tudo bem e a gente, a gente voltou e não tem nenhum ressentimento, nenhuma mágoa a gente só voltou ao normal e parece que é claro que tem um, um grande gap de tempos que a gente não sabe informações uma da outra, mas assim, foi como se nada tivesse acontecido sabe, foi só uma continuidade da nossa amizade do passado
0: é isso bom estamos chegamos a, chegando aqui ao rumo final do nosso conversa que já foi até agora muito produtiva mas para finalizar eu queria que lembrá-los que o mundo está acabando
1: sem
0: <risos> sem querer ser alarmista mas assim gente vamos parar para pensar os fatos que todo dia tem uma <risos> tragédia aqui no Brasil ou no mundo é um vulcão que está reativando São Paulo ficou sem energia uma semana é o, o, os Vendaval que dá aqui, o El Ninho, o menino El Ninho que tá com esse calor poderosíssimo, essa onda de calor que nunca teve, sabe? Eu nunca me lembro de ter feito 38 graus em São Paulo, eu nunca lembro de ter feito 40 graus em Barretos em Novembro. Então, assim, o mundo tá acabando, gente. Gostem vocês ou não, acreditem vocês ou não no aquecimento global, mas vem aí. A gente não sabe quando, mas vem. Então, dito isto, que vem aí, mais do que nunca é importantíssimo que a gente mantenha os nossos elos de ligação com as pessoas que a gente ama. Não só os seus familiares, mas também os seus amigos, até porque, como a gente falou aqui, em alguns casos, os seus amigos são a sua família, né? Principalmente em LGBTs, como eu já falei. Então, façam questão das pessoas, estejam ao lado delas, porque pode ser... Que... Porque, assim, não é que o mundo vai acabar num dia pro outro, né, tipo assim ai, é, 5 de dezembro de 2024 o mundo vai explodir, vamos todos morrer simultâneos não, mas as não, condições... né? <risos> é. ou não sei se seria melhor assim, viu Mindo, que a gente ficar passando por esse perrengue. mas, é. enfim vamos aguardar, mas as condições humanas serão cada vez mais difíceis mediante as condições climáticas piorando, então vai ser calor pra caralho Coisas intensas, muita gente vai ter que migrar de cidade por ser quente demais. Então, assim, infelizmente a vida não vai ser muito fácil. <risos> e eu já, e já estou bem convicto disso e estou lidando bem com esse fato. E eu acho que é hora de todo mundo aprender a lidar bem com esse fato também, dentro da medida do possível, do que a gente pode chamar de bem, entre aspas. Mas vamos ver pelo lado é, apoio humano da coisa. Eu acho que mais do que nunca é o motivo. Pra gente estar com quem a gente ama Porque o mundo vai acabar Não necessariamente em 10 anos Pode ser em 30, 40, 50 Mas, por exemplo Infelizmente, tivemos Uma pessoa que morreu de calor Num show, recentemente Então... É nessas situações que eu digo que o mundo vai acabar, entendeu? Não quer dizer que vamos explodir em combustão humana simultaneamente. Mas as condições climáticas pode, não ter, pode fazer com que a pessoa que você ama não esteja aqui amanhã. Numa coisa muito besta, como, por exemplo, ir num show. Então, mais do que nunca, faça questão das pessoas que estão com você. É... Se importe com elas, com aquelas pessoas que você realmente ama. Porque a gente tem o um hábito de, por exemplo, não elogiar os outros De, de repente, ver uma coisa Que a gente fica feliz Mas a gente não comenta isso faz total diferença Porque algumas pessoas não tem como descobrir Que você tem sentimentos por elas Se não for pelas suas atitudes Então você, Thais, uma grande manu manuten Manutendor Ai meu Deus uma
1: uma... Pessoa que faz a
0: manutenção Obrigado isso. <risos> Você como uma pessoa que faz muita manutenção De amizade Deixa aqui a sua dica como é, manter
1: amizade no iminente fim de mundo. É, é, gente, a verdade é essa que assim já diria a banda Eva que é o fim da aventura humana na Terra vai acontecer, <risos> pode ser. Ah, acho que esse ano eu não queria que fosse não, viu? Mas pode não, ser. Ah, eu acho que, que um... vai
0: demorar um pouco mais. É um vai cinco, tão... pelo
1: menos uns um cinco, é, dez é, anos, mesmo. né? Então, assim hum. é, Vamos fazer aquele esforcinho. De, básico, assim, é, se lembrar de assim, ter um amigo que faz um tempo que você não conversa, de pensar ah, hoje em dia a gente vê aquelas memórias do Instagram, ah, e o ano passado tava com, falando, a gente se afastou um pouco. Manda aquela mensagem, oi, tudo bem, queria saber como você tá. É, não, não é nada, não precisa mandar o carro da mensagem sabe? É, Inclusive a, a gente
0: cê, até agradece. É,
1: não mandem, as pessoas novas nem sabem <risos> o que é isso. Desculpa, Tem, tem ouvintes jovens, muito jovens, é, mas, assim é, acho que vale um esforço de fazer a sua parte, de mandar assim oi, como você tá? vamos tentar marcar um café, tomar uma cerveja e realmente uma...
0: marcar, né? Nossa, é, exato
1: vamos fazer uma chamada de vídeo, se não tiver para fazer, porque assim não custa, a gente já falou que às vezes a gente procura demais a pessoa e cansa, é tudo bem mas Tenta, gente, ouve esse episódio e pensa nossa, vou mandar mensagem para aquele meu amigo que eu não falo faz uns seis meses. só para manter assim e falar oi, oi fulano, você tá bem? Por um tempo que a gente não conversa. Nossa, você nem sabe o que aconteceu na minha vida. É só para fazer um mínimo esforço, sabe? Pra... E, e de repente a pessoa não tá nem esperando isso de você e você faz o dia dela muito feliz. Você recebeu uma mensagem que você não tava esperando. Já aconteceu isso comigo? Tava num dia meio borocochô? De repente, chega uma mensagem de algum amigo que eu não fala faz um tempo e alegra o dia. Então, assim, eu acho que vale um pequeno esforço para quem você realmente gosta. É, antes, depois que você fizer um filtro e ver que não vale a pena, aí é outro caso. Mas tentar fazer isso um pouquinho, sabe? Expor um pouco, doar um pouquinho para fazer o dia de alguém melhor.
0: Sim, totalmente. É, dando exemplo aqui, o que eu costumo fazer... Bom, primeiro, em relação... Vamos dividir por nichos, né? Pois tenho amigos em várias cidades. É, os meus amigos de São Paulo são a minha família Além da minha irmã, obviamente, que mora comigo Mas os meus amigos de São Paulo são a minha família Pois é quem eu tenho aqui, além da minha irmã Então, por exemplo, por exemplo essa, esse, essa semana mesmo minha irmã está viajando Então, eu sou uma pessoa que está sozinha em São Paulo Então, quem são as próximas pessoas que têm um contato? Meus amigos Então, eu proponho sair todo, toda semana pra, Até porque eu trabalho em casa, né? Então, eu gosto de, de sair para distrair todas as vezes que eu vou para Barretos, a não ser que seja um dia de bate e volta, mas assim, todas as vezes que eu vou para Barretos, eu tenho um grupo com alguns amigos de Barretos, eu sempre mando. Gente, estou em Barretos, alguém quer fazer algo? Quem puder, barra quiser, eu vou tentar encontrar, porque é uma maneira de manutenção de amizade, porque às vezes nem sempre realmente eu consigo falar com essas pessoas, mas sempre que eu tô lá, eu tô vendo elas. E outra coisa também, eu valorizo, e aí eu tenho ciência que é algo meu, eu valorizo muito o meu aniversário, é uma data muito importante pra mim. Então, consequentemente, eu valorizo muito o aniversário dos outros, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que não faz tanta questão assim de aniversário, porque tem gente que realmente não gosta... Mas se a pessoa fazer uma comemoração mínima que seja, e eu puder ir, estiver ao meu alcance, eu vou. Porque é algo que eu acho importante. E, então, se eu puder, eu vou. É, recentemente, inclusive, eu, eu perdi aniversário de dois amigos, que eu, de duas pessoas que eu gosto muito, são amigos meus, porque é um dia que eu tava passando mal. E os dois aniversários eram no mesmo dia. E eu fiquei muito mal com isso. Porque eu ficaria muito mal se eles não fossem no meu. E é mal não, né? Ficaria chateado, mas eu entendo que de repente pelas condições eles não não possam ir. Mas é, é algo que me faz muito bem estar no aniversário dos outros. E também dentro dessa questão de ser importante para mim é entender também aprender a valorizar o que é importante para os meus amigos. Porque por exemplo, se eu se os meus amigos sabem que meu aniversário é importante para mim, eu espero que eles entendam que é importante para mim também, que eles estejam presentes nessa data. Eu entendo que tem várias, vários porém aí, porque, um, eu sempre comemoro meu aniversário em Barretos, então, para quem não é de lá, é muito caro para ir. Eu entendo que, dois, é fim de ano, todo mundo tem trocentos eventos no fim de ano. Mas eu sei muito bem diferenciar quem não pode ir, porque não pode ir, quem não faz questão, e isso também é um filtro que eu vou... <risos> colocando ao longo dos anos. Só por causa do aniversário? Não, mas sobre ser algo importante pra mim. É, então, exemplo, eu tenho amigos que gostam de vinil. Eu não entendo nada de vinil. Da minha parte, eu acho uma grande forma de jogar dinheiro fora, porque, né, já temos aí Spotify, <risos> onde vocês estão me escutando, não é mesmo? Não temos aí o vinil dos audiocares. Mas isso é algo... Que eu penso, do meu dinheiro, não compraria vinil para mim. Mas eu tenho amigos que amam. Isso quer dizer que se, é, por exemplo, se eu pudesse dar um vinil de presente para o meu amigo que ama vinil, eu não daria porque eu acho tosco? Não, porque é importante para ele. Então sim, se ele gostar e que tiver precisando de um, e eu achar e eu puder comprar, vou dar um vinil para ele e vou fazer super questão desse vinil, porque é importante para ele. Eu tenho uma amiga, vulgo Thaís, que ama samba. No caso, eu também amo, mas suponhamos Sim. que eu odiasse. Eu deixaria de ir no aniversário de Thaís, se eu pudesse ir, ir. Tipo assim, se não tivesse nada me impedindo. Só porque é num samba? Não, porque eu sei que é importante pra ela. E também, no caso, que eu gosto, mas na, na, na perspectiva caso, de que eu não gostar.
1: Thaís já foi num aniversário, numa rave e em barretas. <risos>
0: É sobre se importarem. <risos> <risos> então eu acho que é muito isso eu acho que então nesse tempo de que passaremos muito pouco daqui para frente, estejam lá dos seus amigos, lembre-se de valorizar aquilo que é importante para eles. Claro, Mensurem aí a reciprocidade, mas também vê se não está exagerando se de repente é você que tá vendo um... tendo uma atitude extremista que não cabia. mas acima de tudo, service de amigos, porque não adianta a gente achar que nós somos seres que conseguem viver sozinho e a gente é autossuficiente, porque a gente não é, tá? Porque nós não somos seres que conseguem viver sozinho, a pandemia tá aí pra provar isso, né? Olha como Sim. muita gente adoeceu adoece mentalmente por causa Sim. da solidão e eu acho que mais do que nunca a gente vai precisar ter o apoio das pessoas que a gente ama vamos manter nossas amizades e continuar conhecendo novas, né e tem isso também, né, porque a gente tá conhecendo nova que a gente tem que abandonar as antigas, tá não, de forma alguma
1: e é... o importante, não abandone seus amigos quando eu estiver num relacionamento novo
0: nossa, muito bem pontuado né? <risos> como esqueci desta pauta e 80 minutos de conversa, eu devia ter citado isso primeiro de qualquer A assunto. primeira
1: coisa, né <risos>
0: Sim, exatamente, porque relacionamento, gente, tudo bem que amigos também vão embora, mas é isso, tipo, a, a possibilidade de um relacionamento, principalmente se ele for curto, de, tipo, de fazer pouco tempo que você conhece a pessoa, a possibilidade dele ir embora é muito maior do que a de um amigo Então, e, eu acho importante isso também, inclusive, tem gente que relaciona e vira gêmeo de ser a mesma da pessoa eu acho que é super... Quer, quer ver uma coisa que eu odeio? É quando eu quero desabafar alguma coisa com um amigo e ela leva um conge.
1: Ai, não. O não meu tem
0: amigo coisa. é a pessoa, não é o conge. Por Sim. mais que eu goste do conge, posso até gostar, mal o conge não é ele a pessoa. Claro, tem uns cônjuges que realmente acabam se tornando muito amigos também. Mas não é todo o caso. Eu acho que também tem que saber fil filtrar um pouco isso e eu, pelo menos, tento deixar um pouco claro, né? Eu Sim. falaria, ah, pode ser só a gente. Porque tem uns amigos que, né, cônjuges de amigos, que se tornaram melhores amigos, tanto quanto meus amigos. Mas alguns não, e tá tudo bem. E aí, eu acho ruim isso também, quando a pessoa soca o cônjuge em tudo. Sim,
1: é, não me agrada muito também. Nada contra cônjuges, viu, gente?
0: Mas, tem, até é, tem até amigos que tem. Tem até
1: amigos que tem. Mas é, é isso, é, a pessoa, o amigo tem que entender. Que são coisas
0: diferentes. E pode ficar tranquilo, amigo. Se um dia eu quiser desabafar só com você. E você for levar seu cônjuge. Eu falo, ah, então eu queria que fosse só a gente. Então fica tranquilo. Que se eu não falei isso pro seu cônjuge. É porque ele é bem-vindo, tá?
1: Sim, tá eu tudo pode... bem. Pode ficar tranquilo.
0: <risos> é porque ele pode saber o que eu ia falar. Então, agora, se eu falei. Não quer dizer também que eu não gosto dele. Mas é que eu, talvez eu não tenha tanta intimidade. Aí eu prefiro que seja só com você mesmo. Sim. Enfim. Acho que é isso. Eu, não dá para falar, acho que é só isso, pois te, temos aqui 82 minutos de gravação. Então, respondendo a sua pergunta inicial, sim, você rendeu bastante, foi muito legal o nosso papo. Muito obrigado por ter topado participar, muito obrigado por estar sempre é, idealizando aqui não me fazendo desistir, porque muitas vezes, gente, eu, é, eu desanimo de fazer o, o podcast porque eu fico com um bloqueio criativo por causa da vida estressante que foi a, naquela semana, e a Thaís, não, fala sobre isso aqui, fala sobre... como esse tema mesmo, talvez se não fosse ela não teria esse episódio, como não teria tido outros, então tenho uma gratidão muito grande por você, por... não só por isso, obviamente, por outros muito milhões de motivos, mas em relação ao podcast, por estar sempre aqui me ajudando, não deixando de desistir, então muito obrigado. Por isso também. Obrigado por sempre compartilhar. Você é, de longe, a pessoa que mais compartilha a, a os, as conquistas dos seus amigos, né não só a minha, mas em relação aos podcasts também. Você é a que sempre compartilha com você, certeza, sempre escuta, sempre opina. Tá, isso todo, todo podcast, todo episódio, ela vem me dar um review. Depois você vai dar um review desse aqui também.
1: Sim, fico
0: ansiosa. <risos> Enfim, muito obrigado por isso, por ser minha amiga. Obviamente você já sabe que eu amo muito você. E obrigado por estar sempre comigo e aqui neste episódio, inclusive.
1: Ai, nossa, obrigada. Fiquei muito feliz de ser convidada. Eu achei um tema muito legal, que é um tema que eu gosto de falar. Por exemplo, não poderia falar muito bem sobre outros temas, mas isso é uma coisa que, que me agrada bastante, eu gosto muito, eu fico muito feliz. Adoro colaborar com os podcasts, que eu sei que um dia vai fazer muito mais sucesso. Eu vou, vou ganhar algo com isso, o carro, talvez, de presente <risos> de aniversário. Assim... Que vai que um dia dá certo, né? Exatamente. E, e eu tô muito por você, por todos meus amigos, você sabe, todos eles sabem. E eu fico muito feliz de participar. Muito, muito obrigada. Não posso falar muita coisa que não vou chorar, porque eu sou um pouco emotiva. <risos>
0: <risos> é, então tá, agradeço muito. Deixa aí sua rede social para as pessoas te seguirem.
1: A minha rede social no Instagram e no, no Twitter é Thaís Vilar, com L só. Me siga que vai ter. Muitas dicas de nada, viu, gente? Vai ter meme <risos> polêmicas.
0: Dicas de é, samba. Dicas é de samba.
1: Vamos, me chamem pra ir num samba. novo eu adoro conhecer samba, gente. Se, se alguém quiser ir num sambinha, vamos junto tá bom?
0: Isso. Amizades para Rio de Janeiro também, Thaís, é boa. Eu gosto também.
1: <risos> isso mesmo.
0: Aí, para conhecer lugares pra comer. Thaís gosta bastante, pois está
1: Ah, é verdade. Então me levem pra comer, me chamem pra um samba ou me peçam indicações. Eu tô pronta pra isso.
0: É isso. E o meu você já sabe, né? Siga no @audicast, compartilha compartilhe esse episódio, pelo amor de Jesus Cristo, né? Porque eu tenho que ficar aí quanto que o mundo acabe. E é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo episódio. E é isso. Tchau.
1: Tchau, tchau.